0: isso vai dar bom não sei se isso vai dar bom
1: não sei se isso vai dar bom não sei se isso vai dar bom interpretando essa reforma tributária pode melhorar minha situação bancária interpretando essa reforma tributária pode melhorar minha situação bancária
2: e o pastor Fique
1: e mais rico
2: e o lobby toda, toda vez
1: fica mais forte. Se o objetivo do imposto não acontece, é que a reforma é
0: boa quando o pobre cresce.
1: Se o objetivo do imposto não acontece, é que a reforma é
0: boa quando o pobre cresce. Não sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom.
2: E na proposta tem muitos gatilhos
3: Formar baita sextão com muita diversidade O agro se deu bem, só joga pra ganhar Bora ver lanche jato, pagar IPVA
1: Se o objetivo do imposto não acontece É que a reforma boa é quando o pobre cresce Se o objetivo
0: do imposto não acontece aqui é que a reforma boa é quando o pobre cresce
1: Não sei se isso
0: vai dar bom não sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom. Não sei se vai dar bom. Não sei se vai dar bom.
1: Interpretando essa reforma tributária
0: Pode melhorar minha situação bancária
1: Interpretando essa reforma tributária
0: Pode melhorar minha situação bancária
3: E o pastor?
1: fica dizendo e mais rico
3: E o lobby?
1: Toda vez fica mais forte Se o objetivo do imposto não acontece Isso É que, que reforma
0: boa é quando o pobre cresce
1: teu objetivo do imposto não acontece É
0: que reforma boa é quando o pobre
1: cresce
0: Não sei se isso vai dar bom Não sei se isso vai dar bom Não sei se isso vai dar bom Não sei se isso vai dar bom, se vai dar bom.
2: E na proposta tem muitos gatilhos Formar vai ter cestão com muita diversidade
3: O agro se deu bem, só joga pra ganhar Bora ver lanche jato, pagar IPVA
1: Se o objetivo do imposto não acontece aqui é reforma, reforma boa é quando
0: o pobre cresce
1: Se o objetivo se do imposto não acontece aqui reforma boa é quando o pobre cresce Não
0: sei se isso vai dar bom Não 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 sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom. Não
1: sei se isso vai dar bom. Não sei se isso vai dar bom.
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 7 de julho de 2023. Ó, oh, meu aniversário tá chegando, hein? Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia, que nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje a pauta meio freestyle, porque não deu tempo de preparar uma coisa muito elaborada, hein, gente? E hoje aqui comigo temos ela, que não usa inteligência artificial para andar do lado de uma Kombi, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Não. Caraca, acho que esse foi o não mais seco da história das aberturas do Midcast Política. Muito bom, Thaís. Muito e bem. fechando o nosso tri de hoje, temos ele que, assim como Ciro Nogueira, acha o Lula macio e
3: gostoso, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Nem a minha palavra de abertura eu tenho mais direito. Até isso... E foi usurpado. Boa noite, Vitor. Você tá bem? Eu tô Nunca bem, pergunta, cara. Pergunta, né, se você tá bem.
2: É, tudo bem. Eu já tô acostumado, mas eu tô bem, cara. Tô
3: bem. Tá mentindo. Você tá mentindo. Porque o Vitor, gente, ele tá aqui com a camisa do trabalho. <risos> ele não chegou nem a... Nossa, vou chegar em casa, vou tomar um banho, né? Vou fazer carinho no gato, no papagaio, no cachorro. Vou lá. Não. Ele chega em casa, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Sentar na frente do com computador e preparar a pauta <risos> da podcast.
0: sexta tá feira. Não, não trocou
3: o um uniforme, meu amigo, na sexta-feira à noite, tu tá bem? Cara,
2: isso é o amor pelos ouvintes, cara. A paixão que nós temos pelas pessoas que nos acompanham e que nos apoiam aqui no Midcast, porque se você quiser apoiar o Midcast, você tem como, através do PicPay, baixa o aplicativo e procura por Midcast, através do Padrim, padrim.com.br barra Midcast, ou através do Pix, podcastmedia@gmail.com Faz tempo que a galera não manda um Pix pra gente, hein? Não sei o que que tá acontecendo, né? A gente acabou de falar que que tem essa paixão pelos ouvintes, mas acho que não é recíproco, hein? Eles não gostam mais da gente. Tô achando isso também, Thaís. Não sei o que, que tá acontecendo. Mas se você quiser também, além de mandar uma grana aqui pra gente, você pode mandar uma mensagem para o Midcast na rede social lá do Pássaro Azul, que é o Twitter, @podcastmid, mas agora o Midcast também está no Threads do outro bilionário, que também é @podcastmid. Thaís e Rodrigo, vocês já fizeram seu perfil lá no Threads... Ou vão continuar só no Blue Sky e no Twitter mesmo?
4: Não fiz e nem vou fazer...
3: Cara... A vida já tá suficientemente ruim... Por que raios eu faria isso? Eu comentei outro dia que o pesadelo do Twitter Era que o Twitter virasse o Facebook... Aí alguém realiza esse pesadelo... E a galera fica louca... Vamos lá criar um perfil... Qual o problema de vocês? cara? Qual o problema de vocês? Não, ó, já vai por isso... Não tenho Instagram... Então eu nem teria o risco de perder o meu Instagram... Porque a galera que tá fazendo um perfil no Threads lá... E vinculou com o Instagram... Agora, se você deletar a sua conta do Threads, deleta também do Instagram. Então, já fica o aviso para a galera. Mas não, não tô lá. E já emendo aqui para falar os perfis, né? Porque eu tô no Twitter como @liamanalama e no Céu Azul como o Rodrigo Hipólito. Então, lá eu consegui o meu nome. Aproveito para deixar aqui um abraço para Janaína. Passei um código do Céu Azul para ela e ela me respondeu com obrigado. Sou fã do Midcast. Então, obrigado aí por nos escutar. A gente é que agradece. E fica, lá, fica aqui a minha recomendação para vocês abandonarem o Threads. E irem pro céu azul Porque lá sim é um lugar horrível
4: Lá você Realmente vê as contas Que você segue Não tem isso de você estar tá na timeline E você fazer, mas quem danado é Juquinha 1234, um, nunca segui essa pessoa Na minha vida, por que, que ela tá aparecendo Na minha timeline Inclusive no Blue Sky Eu não sou mais Thaís Kisuke Eu sou kisuke.me Que é o endereço do meu site Porque eu descobri essa semana que você pode colocar Colocar o endereço do seu site e eu gostei muito disso. Então eu tô lá no BlueSky como Kisuke.me e como Thais no Twitter, no Instagram, no TikTok, mas eu quase nunca posto nada lá. E no Mastodon, que eu ainda estou insistindo no Mastodon. Eu ainda acho lá uma rede legal. Mas Seria olha só, legal se tivesse mais gente.
2: o Mastodon foi citado no Threads. Quando você faz o seu cadastro lá no Threads, eles dizem assim, ah, em breve vai vir alguma funcionalidade nova. Aí eles dizem, como funciona já no Mastodon?
4: É porque o Mastodon é uma rede federada, que é algo descentralizado. Então o Threads... Parece que eles vão querer fazer parte, assim, do que chama fé diverso. <risos> e eu tenho a impressão de que o Blue Sky, em algum momento, também vai, vai fazer algo desse tipo, assim, de, de entrar no universo federado, por causa do endereçozinho deles lá, né? Que tem várias possibilidades, enfim.
1: Fé diverso é legal.
4: Cara,
3: eu te dizer que normalmente quando o pessoal do não começa com esse tipo de, de palavreado que parece, sei lá, o missionário mormon batendo de porta em porta <risos> eu acho insuportável, <risos> mas quando tá isso fala é fofo
0: <risos>
2: Ah, e agora a gente vê a rinha de bilionário, porque o Elon Musk tá querendo processar o Zuckerberg por plágio e tudo mais, e a gente fica aqui na torcida pela briga, obviamente Agora sem mais delongas, porque essa abertura já ficou gigante, vamos iniciar o episódio com o um bloco imposto é roubo. Bom, vamos começar então aqui o nosso episódio falando sobre o grande tema dessa semana, que foi a reforma tributária. E eu vou tentar fazer uma linha do tempo aqui dos fatos importantes em relação a esse tema. Primeiro, a gente começou ali no dia 5, foi na quarta-feira, com alguns governadores indo a Brasília para poder discutir esse tema com vários prefeitos, com o governo, com a Câmara dos Deputados e a gente teve uma cena que foi o Haddad dando uma entrevista sobre a questão da reforma tributária ao lado do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. No dia seguinte, é a notícia que o Bolsonaro teria ficado transtornado com essa foto, e aí tava sugerindo que tentasse adiar a reforma tributária para derrotar o governo e tudo mais, beleza eis que no dia seguinte, a gente tem uma reunião, juntando ali a bancada do PL, que é aquele povo maravilhoso, e aí tinha o Bolsonaro nessa reunião, acho que a Miché que também tava lá, e o Tarcísio e eis que num certo momento, a gente tem ali o Tarcísio tentando puxar a palavra para tentar defender de uma certa forma a reforma não, não sou a favor, mas também não sou contra, a direita não pode perder a narrativa, o Bolsonaro fica puto, fala que não, a gente tem que barrar isso, que temos 99 votos, não é assim, essa reforma não pode passar do jeito que está, sem argumento nenhum, só não pode passar porque é do PT, e aí a galera começou a rebater as falas do Tarcísio, criticando ele ali no meio da galera, até o ponto que o Tarcísio ficou puto e falou assim, ó... Vocês não querem votar? Não vota. E parece que no final ele teve que ser escoltado da reunião do PL porque o clima ficou tenso. Antes de a gente seguir com o assunto de reforma tributária, acho que a gente já pode falar sobre esse ponto. O que vocês acharam dessa briga ali interna? Se é que foi uma briga mesmo, se não foi uma encenação, entre bolsonaristas. Já dá para dar um nome para os seguidores do Tarcísio ou ainda muito cedo para a gente declarar esse racha entre os dois?
4: E ele tem seguidores?
2: Não sei, né? Porque há um tempo atrás tinha uma galera no Twitter dizendo faz o T pra apoiar o Dacísio. Vocês não viram isso? T <risos> <risos> Na verdade, é o, o, T, o
3: Tarcísio... Cara, T, o tar... de transgênico, T de Transamérica, quem faz o T, T de Transamérica. O Tarcísio, na verdade, já tem apoio em todos os supermercados do Brasil,
2: a gente não sabia, né? Porque várias embalagens tem o T ali.
4: Ele é o candidato do agro.
3: <risos> olha aí, cara. Olha aí, sério. Gente, marketing do Tarcísio tá perdendo a oportunidade. Usa o T do Transgênico. Mas, cara, primeiro que essa coisa de Bolsonaro ficou transtornada que o desgraçado não estava transtornado A gente é que ele vive transtornado vive transtornado se arrasta vive não né que tá cada vez menor cada vez mais desestruturado ali mas uma coisa que a gente falou no episódio passado, né? para puxar esse fio, onde discutiu sobre quem herdaria os votos, o capital eleitoral da extrema-direita, que ele está com o Bolsonaro, mas não tem como ficar com ele porque ele vai continuar inelegível, talvez no futuro próximo seja preso, então ele na política vai se acabar, mas ele ainda é um cabo eleitoral. E a gente comentou que entre Tarcísio e Zema, talvez tivesse mais chance do Zema, porque o Tarcísio ele é visto de outra maneira, sempre tentou se fazer de um político mais sério apesar de não ser, sempre foi tratado pela mídia como uma pessoa técnica, como alguém capaz de trabalhar conquistar resultados e tudo mais então ele em algum momento ia encontrar esse conflito encontrou, enquanto isso o Zema está lá para se filiar ao PL, então eu acho muito provável que o Tarcísio ele desista de conquistar esse capital eleitoral do Bolsonaro está na extrema direita e ele tente se conformar ali mais próximo do centrão que lhe parece Algo mais seguro e talvez faça Sentido, eu acho que para a carreira política Dele vai fazer mais sentido ele se conformar Dentro do centrão e conseguindo Ou não se alçar a uma candidatura De presidente no, no próximo Pleito, ele ainda teria a chance De se manter como governador de repente Porque São Paulo é esse lixo Então ele pode se manter como governador, se reeleger Ou de repente tentar um senado Porque se ele tentar um senado ele ganha, isso é certo Se ele tentar um senado ele vai, e aí tem Oito anos de senado pra ele, então eu imagino Que ele tá mais com essa perspectiva do que de tentar se fincar dentro do bolsonarismo, com a possibilidade muito grande de perder uma próxima eleição para presidente, e aí ficar sem cargo, ficar sem o cargo de governador e tentar perdido a presidência.
2: E só antes da Tais comentar, aproveitando o gancho, o Zema essa semana, foi até Tais que trouxe isso lá no grupo, ele deu a seguinte declaração. Sul e Sudeste têm condição de levar adiante um bom projeto Brasil, de Zema, sobre 2026. Ali ele, completando aqui a, a fala dele, eu tenho dito que nós governadores do Sul e do Sudeste, agora temos trabalhado unidos E representamos mais de 55% Dos brasileiros, e se possível Nós queremos nos unir em torno de um nome Para as eleições de 2026
4: É, eu, eu não vou nem Comentar essa fala do Zema, né Porque ele não merece que a minha Voz comente essa, essa Besteira aí que ele falou, Ele, enfim Tá querendo ganhar o, A simpatia Do povo que odeia a gente aqui do Nordeste, né Porque quando ele fala Suíço-Sudeste, na verdade É um jeito dele falar mal do Nordeste falar, né? Essa coisa do Tarcísio é, é, muito, é muito capciosa a posição dele, né? Porque ele, por um lado, tem que, que fazer pelo Estado dele, né? E, e assim, aparentemente as coisas não estão indo muito bem, né? Ele não está não conseguindo fazer nada que, que se diga, não olha, ele fez isso daqui, bom. E justamente uma das pautas mais importantes do bolsonarismo é a questão da segurança pública e o Estado de São Paulo não está indo muito bem nessa questão, né? o Zema vendo essa oportunidade se aproximando até porque o, o Partido Mofo está em franca decadência está perdendo cada vez mais espaço e perdendo cada vez mais políticos nem o Amoedo quer ser mais do novo essa forma assim dele se aproximar de alguma forma do bolsonarismo e o, eu acho que o, o Zema é, ele é um pouco aquele clichê do, do mineiro né que fica assim meio quietinho vai chegando aos poucos para tentar e, e e, e arrumando... <risos> É no caso dele provavelmente. <risos> conseguir ir chegando, conseguindo espaço, né, o, o Zema já está já reeleito, então, assim, ele não, não tem mais a possibilidade de, de se candidatar novamente para o governo de Minas, né, então ele está focando, de fato, na presidência. E o Tarcísio, ele tem essas duas opções, né, ao mesmo tempo em que ele tenta conseguir o voto bolsonarista, ele também não quer se queimar totalmente se tornando o, o puro suco do bolsonarismo, né, porque ele pode ter essa, essa possibilidade né de, de ter um segundo mandato como governador. Vê aí o que aconteceu com o último governador do, do, de São Paulo, né que foi com muita sede ao pote e ficou sem nada. A sorte dele é que ele já era rico, deixou de lado esse negócio de política e, e voltou a explorar os, os empregados dele. é
2: E aí tem até uma reportagem aqui no R7, que aí a gente fica meio né, com o pé atrás, dizendo que bolsonaristas veem chance de Encurralar Tarcísio e Bolsonaro agora Atua como bombeiro é, Chega a ser uma piada que o Bolsonaro isso é, aí é o
3: verdadeiro foi bombeiro né?
2: Pois é, Bolsonaro atuando Como bombeiro de alguma coisa Por exemplo, tiveram declarações Como a do Ricardo Salles Essa pessoa que o Rodrigo adora Que falou o seguinte sobre o Tarcísio ó. Se tem um lugar do Brasil que hoje não tem Um governo de direita, é o governo de São Paulo Não venha colocar faixa De representante da direita, porque não é Chega, acabou essa brincadeira e realmente, né ele não é representante da direita Ele é representante da extrema direita Junto com os bolsonaristas A direita é outra coisa Como a gente já falou várias vezes aqui E até o Gil Diniz, que é um deputado estadual ligado ao Bananinha Disse o seguinte ó Tarciso fez publicamente o que ele faz há sete meses aqui em São Paulo Ceder para adversários e bater a porta nos aliados de primeira hora Vai ser bonito essa briga A gente novamente aqui fica na torcida pela briga Mas a partir do momento que o Tarciso Raciso está sendo incensado E elogiado pela Globo News Por esse movimento de tentar Se descolar do bolsonarismo Acho que já é o suficiente para o Bolsonaro Ficar puto, e eu acho que Vai tentar fritar ele Nos próximos meses aí O quanto puder, principalmente se ele continuar sendo A favor das pautas econômicas né, Que teoricamente são Do governo Lula, porque O PL é oposição por oposição né? Não tem proposta nenhuma Eles só querem ser contra, e já partindo para essa questão da votação, ontem né, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária em dois turnos, né, já que é uma PEC. No primeiro turno foram 382 votos a favor, 118 contra, e no segundo turno 375 votos a favor e 113 contra. Então, assim, não vou entrar nos pormenores dessa reforma tributária, até porque a gente já cansou de falar aqui que não tem nenhum especialista em economia, mas vou dar só alguns pontos que essa ideia da reforma tributária é unificar vários impostos. Então, são três impostos federais que vão ser unificados em um e outros três impostos estaduais e municipais que vão ser unificados num outro imposto. Então, essa fase de transição, ela vai durar sete anos, entre 2026 e 2032 e, a partir de 2033, os impostos serão extintos, ficando apenas os novos que serão criados, que tem uma siglazinha, que agora é o CBS e o IBS. Vão ser os novos impostos. Então, vai ter várias é, fases de transição até se completar isso tudo e dentre as mudanças que essa reforma trouxe, vão ter a criação do Conselho Federativo que vai ser responsável por centralizar a arrecadação dos impostos tanto a nível estadual e municipal quanto a nível federal e aí vão ter a composição de cada um deles a gente agora tem a cesta básica nacional que vai ter isenção de tributos. Tem a ideia do cashback que eu confesso que eu ainda não entendi muito bem até agora, eu já li mais uma vez, mas não sei se vocês acompanharam isso. E aí vai ter que está reduzida de vários setores, inclusive estão é, querendo aumentar para o cigarro né, e para outros tipos de produtos, que é o imposto do pecado. Vão ter muitas isenções que também está na lista. E uma coisa que eu vi muita gente reclamando é a questão do IPTU, que parece que essa reforma dá agora é, autorização para as prefeituras atualizar a base de cálculo do, do IPTU por década. Sem precisar passar isso pela Câmara dos Vereadores, que geralmente é o que é necessário. A gente teve a inclusão do IPVA para jatinho, lancha, essas coisas é, de milionário, mas eu fico com um pé atrás como é que eles ainda vão regulamentar isso depois, né? para ver uma, uma pegadinha. E aí, dentre vários pontos que acho que a gente ainda pode comentar aqui, eu queria destacar um tweet do Glauber Braga.
4: Deixa eu achar aqui. O Glauber e a Samia se. E abstiveram né, da votação. Foram dois dos três deputados que não, não votaram nem contra nem a favor.
2: É, e depois ele tweetou aqui, eu achei, Thaís. Federação dos Bancos, Fiesp, Kim Kataguiri, Rosângela Moro, Bancada do Agronegócio, Bancada Fundamentalista, incluindo quase todo o Republicanos, Partido do Universal, Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema, tem que ficar ao lado deles elogiando a reforma tributária? Vou ou não? E aí, como é que vocês acompanharam essa votação? Viram esses detalhes? na chamada Globo.com estava dizendo que a aprovação foi uma vitória da parceria Tarcísio-PT e uma
4: derrota de Bolsonaro. É, até parece que Tarcísio voltou a ser ministro, né? Porque o povo falou tanto de Tarcísio que eu, que eu achei que o bicho não era governador. Por que estão falando tanto desse homem? Vai ver, já é aquela vontade, assim, meio terceira via, né? Do povo fazer o, o nome do capa para ficar, ficar mais forte. Sobre esse, esse comentário do, do Glauber, eu vi um tweet da das minha que eu, depois eu vejo se eu encontro aqui, que eu achei até mais mais assim, mais explicativo ela listou, ó, oh, foi minha bestia por causa disso, disso, disso porque sinceramente, eu geralmente gosto muito dos posicionamentos do Glauber Braga mas essa fala específica aí, não difere muito do que o PL falou, né, eu não vou votar porque essa galera que eu não gosto tá apoiando, eu acho que não é por aí, claro que, que, a, que a gente fica assim, meio desconfiada, né de uma reforma que o povo tá gostando tanto, a pessoa fica assim acho que tem alguma coisa errada, eu acho que eu vou me dar mal mas enfim, querendo ou não é um negócio que tá aí há 30 anos pra sair, né? e parece que dessa vez vai sair então assim, não não, não há. apesar de ter coisas é, muito boas, tipo a taxação, né? De, é, impostos que, que carros pagavam e já já tinha, os particulares não pagavam por exemplo, não vai ter mais isso né a taxação de, de, de heranças também progressistas então, algumas coisas assim que parecem positivas. Provavelmente vai ter coisas ruins sim, mas é, é, um, é um pontapé inicial, né? De algo assim que está há muito tempo para ser modificado. E os nossos impostos são tão complicados, é, é tão, é, a carga tributária é tão opressora e, e tão complicada que só essa questão da simplificação já vai ser algo positivo assim, né, é isso provavelmente vai ter coisas boas e coisas ruins eu confesso que é, eu, eu fico meio acho, acho meio ruim isso de demorar tanto pra começar a acontecer alguma coisa porque a gente sabe, como o nosso congresso às vezes é meio doido, então sei lá vai que daqui pra, pra data de começar, a galera faz aí um, um revestresse, alguma coisa assim e, e deu alguma merda e não role, sabe eu acho que por mais assim, que, ai, que, que tem que alterar, tem que ter os estados, enfim, toda a máquina tem que se, se se acostumar com todas essas, essas mudanças, mas eu gostaria que fosse um pouco mais curto, assim, que se começasse a, a ver alguma mudança, alguma coisa. E, enfim, é, Arthur Lira aproveitou para também botar um pouquinho o nome dele em evidência como alguém que, que está, que fez algo bom, né? Então, assim, acho que os três nomes que foram falados o tempo inteiro foi o do Haddad, que, que eu tava até conversando com um amigo hoje, que me dá um medo do PT querer botar Haddad como candidato à presidência de novo, por... Por causa disso. O do Tarcísio, que parece que, que Tarcísio era ministro ali juntinho com com, com Haddad. E do, do Arthur Lira, né? O, o, o nome do Lula ficou até meio apagado nessa história toda que talvez tenha sido uma estratégia para que a oposição aceitasse melhor, né? Que bom, um, um, precisava de uma votação maciça. Mas é isso, assim: esse triozinho do amor que está sendo a cara dessa, dessa nossa reforma. Agora antes do
2: Rodrigo comentar duas observações aqui O Haddad postou que Parecia impossível, mas valeu lutar Depois da aprovação da reforma E nessa semana em que teve a aprovação O governo do Lula liberou 7 bilhões e meio De reais em emendas Parlamentares Agora com você, Rodrigo Hipólito
3: Congresso azeitado, né Congresso <risos> bem azeitado E no preço que o azeite tá, isso aí né, não sai barato Mas então tá um congresso bem azeitado Primeiro deixar aqui os, né, os sentimentos Ao Fernando Haddad A mãe dele faleceu no último domingo Então fica os pêsames, mas a gente ainda faz algumas críticas né? Essa reforma, é claro não que não fosse necessário, a gente precisava ainda precisa de uma reforma tributária, só que a gente fica muito receoso como o Thaís comentou, porque ela é muito aberta, muita coisa ainda vai ficar na mão dos conselhos a regula regulamentação desses novos impostos ainda vai ter que passar pelo Senado, vai ter que virar projeto de lei e a gente sabe o congresso que a gente tem a gente imagina o congresso que a gente vai ter nas próximas eleições então para isso se estabilizar até 2030, muita coisa ruim pode acontecer a gente vai ficar na mão do Congresso para saber como que esses impostos eles vão se organizar E a gente vai ficar na mão dos conselhos E mesmo que a gente tenha agora um governo do PT, ou talvez até por isso A gente sabe que as indicações do PT elas não são lá muito confiáveis, né? O pessoal gosta de se passar uma rasteira, então a gente não sabe como que isso vai estar tá. Sobre essa, essa presença do Tarcísio na mídia de novo, ele nunca saiu da mídia, né? Eu Quero pedir para vocês um pouco de empatia Acho que a gente precisa de empatia Porque imagina gente, o sofrimento Dos editores da Globo News a última vez que a Globo News Teve um Clark quente Foi com a Aécio Foi com a Aécio A GloboNews adora Um político de direita Para falar Isso aqui é o racional É aqui Esse aqui é o caminho Essa é a solução
4: tava lá, E a solução, esse Clark Aécio. quente Virou pinguim, né? Pois é
3: <risos> o Nariz ali combina muito Mas ela teve esse problema Probleminha com a Aécio Apoiou a Aécio E o Aécio deu ruim Aí depois o que sobrou Para a Globo News Apoiar na, na direita Serra Acabou, né? Serra sumiu Se aposentou Inclusive O Alckmin Aí a última aposta O último político De nome Que a Globo News Apoiou da direita Foi o Alckmin E o Alckmin Virou vice do Lula Então você imagina Que situação triste né Que sofrimento dos editores Da Globo News De estar tá há tanto tempo Sem ter um político De direita Para poder apoiar Porque nas últimas eleições Nos últimos 4, 5 anos Não tinha político De direita para apoiar Não tinha como apoiar o, o Bolsonaro Eles não apoiaram Não apoiaram Não apoiaram Tentaram normalizar Até o último minuto a gente não esquece disso A Globo News tentou normalizar o Bolsonaro até o último minuto E em algum momento eles desistiram E liberaram os jornalistas para fazer o seu trabalho Então sim, a Globo News conseguiu Ser bastante crítica ao Bolsonaro Mas ao mesmo tempo em que sempre procuraram Dentre os ministros do Bolsonaro Alguém que pudesse ocupar esse espaço Que um dia foi do Aécio E eles muito cedo elegeram o Tarcísio A Globo News pintou o Tarcísio Desde que ele era ministro Como o ministro que conseguia resultados Como o ministro que ele não se envolvia em polêmicas, como ministro, que ele não referendava as falas absurdas do Bolsonaro. Até quando o Tarcísio começou a circular nas motossiatas do Bolsonaro, eles deixavam isso por baixo. Comentavam de tudo, de todo mundo que estava na motossiata, mas não falava do Tarcísio. Apoiaram o Tarcísio, de certo modo, para governador do Estado. Então não me surpreende que, que se mantenha o Tarcísio como a cara dessa, desse descontentamento dos governadores e governadoras com o primeiro plano da reforma da presidência e Teve um movimento intenso dos governadores para poder determinar algumas coisas, porque no fim das contas, a primeira proposta para a reforma, ela ficava aquém para os estados. Como é que vai se organizar? Como é que vai ser a regulamentação desses impostos para os estados não perderem financeiramente? Então teve alguns ganhos, e aí a presença não só do Tarcísio, mas de diversos outros governadores em Brasília para fazer essa pressão, resultou em alguns ajustes na reforma, para que os estados não perdessem tanto valor. Ainda assim, alguns eles continuam revoltados. É o caso aqui do Espírito Santo tanto, por exemplo. Porque nessa reforma, você coloca a determinação de que os conselhos eles vão ter que considerar a população, o quantitativo populacional dos estados na hora de distribuir recursos. Então, os estados que têm uma população menor vão receber menos recursos. Os estados com uma população maior vão receber mais recursos. Coincidentemente, os estados que têm uma população maior o quê? São Paulo, Minas Gerais. Então, você mantém, de certa maneira, você disse que vai fazer uma reforma, mas você mantém diversas distorções que complicam o desenvolvimento de estados que eles já recebem pouco recurso. Então isso, esse descontentamento ele se manteve Muitos governadores e governadoras saíram dessas reuniões em Brasília E continuam a fazer críticas Se transformou, no fim das contas, num grande evento pré-eleitoral Quais governadores que vão conseguir se destacar man, Marcar o seu nome em algo tão importante como é uma reforma tributária Mas é bom lembrar Não foi uma vitória geral dos governadores Foi uma vitória de alguns governadores do, do Sul e do Sudeste E que sim foram, de certa maneira, liderados pelo Tarcísio. Aceitaram a liderança do Tarcísio e uma liderança que ela foi sublinhada pela mídia hegemônica Mantém? É bom lembrar disso, assim. Então, eu acredito que, se continuar nessa toada, o Tarcísio ele vai ser o, o grande, o novo nome aí, né? Que, essa, que a Globo News e a mídia hegemônica vai tentar manter na, nas cabeças de chapa. Tem alguns problemas nessa, nessa reforma ainda que, elas, que eles vão ter que ser solucionados, porque, no fim das contas, a reforma ela trabalha com a ideia de sintetizar impostos, de reduzir impostos, mas ela não toca em pontos cruciais, que é o fato de que a maior parte da população pode. Ela continua a pagar muito pelo consumo mais básico E as pessoas mais ricas vão continuar a pagar menos proporcionalmente Então isso não se altera O que você esperava minimamente de uma reforma tributária Num governo de esquerda Tudo bem que isso aí está sendo trabalhado há décadas Mas num governo de esquerda É que a gente tivesse uma pressão maior Para a gente poder equilibrar essa balança Ter a grande massa da população Contribuindo com a maior parte dos impostos Que sustentam a máquina pública Que sustentam a organização pública E os ricos, os ricos super ricos do Brasil contribuindo minimamente e continuando a lucrar cara, não vai ser IPVA em cima de jatinho e de lancha que vai resolver a situação, então assim isso chega a ser um pouco ofensivo honestamente, porque a gente olha ali, opa maneiro, vai taxar a lancha colega, isso não vai resolver porra nenhuma eu quero que a lancha seja taxada, mas eu queria que fosse metido estruturalmente em como que esses impostos são cobrados e aí tem alguns pontos que eles podem até ser considerados positivos mas vamos ver como que isso vai dar taxação zero em cima de itens da 60 básica. Mas que itens são esses da cesta básica? Sabe? Que itens é, são esses? É. Porque se o pessoal considera Desculpa, só enterrar aqui. Vida. Se o pessoal considera Que para a cesta básica é só arroz, feijão e macarrão Temos um problema. Como é que vai ser? Vai zerar. É claro que não vai ser zerar Completamente imposto. Não existe. Não vai zerar Completamente imposto. Zerar alguns tipos de imposto diminui algumas alíquotas Mas quais produtos são esses? Como é que a gente vai repensar? Como é que a gente vai repensar A cesta básica? Tem uma piada Que a Jair me fez no Twitter, mas que não é piada Desodorante está na cesta básica, cara então você pensa, quando o pessoal fala Ah, vai zerar ali alíquota para cesta básica Pensa em arroz, feijão e macarrão Mas você tem que pensar em coisas que são, muito, que são básicas Para que a pessoa mantenha o um mínimo de dignidade E que normalmente elas são desconsideradas E aí não é uma, uma, uma quantidade pequena de produtos A gente tem que repensar O que é essa cesta básica E como que isso, como vai ser o valor final Isso para a isso, parte da população Que mal tem dinheiro para comprar essa cesta básica Essas básicas já chega cortando Mais da metade, 70%, às vezes 80% do valor da renda mensal de famílias. Então, é uma reforma muito aberta, que dependendo de como que o nosso Congresso ele estiver azeitado, dependendo do tipo de articulação que for feita, eu estou falando articulação de modo irônico, porque a articulação nos últimos tempos tem sido abaixar a cabeça no pau do Lira. É isso que é articulação no governo do PT, né? que é o que tem sido feito. E aí, vale desculpa me estender, Vitor, a gente vai tratar disso talvez um pouquinho na sequência, mas a votação da reforma tributária, ela não foi trabalhada como uma vitória do governo. Para quem fica, segue os perfis, Fiz do governo e tá ali torcendo Pelo governo e tá a fim de cantar Todo o tipo de acontecimento Que o governo defendeu como uma vitória para a população Pode parecer que isso foi Transmitido como uma vitória do governo Mas isso foi pintado Reproduzido, transmitido como uma vitória Do Arthur Lira É o Arthur Lira sendo muito bem sucedido Em refazer a sua imagem Que ela sofreu desgaste Três semanas atrás, que ele deu uma série de entrevistas E foi só se desgastando E nessa semana com a votação da reforma tributária o Lira conseguiu refazer a sua imagem e fincar a ideia de que ele é um cara com muito poder em Brasília, o que é verdade, mas com um poder talvez maior do que ele tem e que ele tá lá realmente ditando as regras do jogo e que o governo se tornou subserviente ao Arthur Lira. Até o Lula, na fala dele na... sobre a reforma, Hoje falou, se a gente encontrou tem com que ele, ceder, pô. a gente tem que ceder porque é assim que é a democracia, então a gente tem que entender qual é a nova configuração do Congresso. O Lula repetiu a, a frase do Lira, dizendo uhum. que o governo tinha que entender qual é a nova configuração de forças de Brasília. O Lula repetiu e falou é isso mesmo, a gente tem que entender e ele baixou a cabeça pro Lira. Hoje, inclusive, eles se encontraram né, com a base
2: também do governo do Congresso, o Lira foi lá almoçar, jantar com o Lula. O Haddad também baixou a cabeça, falando que era uma vitória do país, elogiou todo mundo. O próprio Randolph quando foi elogiar no Twitter, elogiou todo mundo, incluindo o Arthur Lira e, como o Rodrigo falou, a imprensa principalmente e o próprio Congresso tentaram vender aquilo ali como uma vitória do Congresso E a imprensa focando muito na Arthur Lira Arthur Lira esse que inclusive Foi ao púlpito ontem para fazer discurso Sendo presidente, pediu licença Botou Marcos Pereira na cadeira E foi lá fazer o discurso Dizendo que era uma vitória do país, do Congresso Falando vamos à vitória Então uma, um fato raro Mas concordo com o que o Rodrigo falou Dessa tentativa do Lira De refazer a imagem dele Só abrir um parênteses aqui Em relação ao Arthur Lira Antes de eu comentar o que eu estava. Que eu estava querendo comentar antes né, que o Gilmar Mendes Suspendeu aquela investigação Em cima do Arthur Lira Naquele esquema de compra de equipamentos de robótica Porque agora como A, a investigação né, atinge O Arthur Lira Eles não podem mais avançar Na, na investigação e aí remeteram Para o Supremo Tribunal Federal o, o caso e aí sabe-se lá quando que vai ter um andamento esse, esse caso do Arthur Leira que agora mais um, né, que, que fica estacionado. Agora o que eu ia comentar naquela hora, Rodrigo, sobre a questão da cesta básica nacional, porque essa ideia da cesta básica nacional foi justamente uma negociação com a bancada ruralista que a gente sabe quais são os interesses dela. A ideia é que depois tem uma lei complementar criando essa cesta básica, para definir justamente os itens que vão compor a cesta. Então, assim, como que o governo vai conseguir negociar depois o que vai entrar ou não nessa cesta básica através da lei complementar? É um problema que a gente provavelmente vai ter para o futuro. E aí, eles conseguiram botar essa alíquota zero para os itens, mas, ao mesmo tempo, eles botaram que produtos, hortícolas, frutas e ovos também terão alíquota zero, o que mais ou menos é redundante, já que devem estar dentro dessa cesta básica nacional. Então, vai saber lá o que a bancada do agro vai querer negociar em relação a isso no futuro, né? Diga lá,
4: é, Aproveitando aí o que você está falando, vou ler aqui o tweet da Samia que ela fez. É, inclui na CF isenção tributária para empresas ligadas a igrejas, agrotóxicos, maquinário e importação do agro. Cria alíquotas diferenciadas para bancos, enfraquece a seguridade social. A isenção da cesta básica e o cashback só sairão numa lei complementar. Eis a justificativa.
2: É, muito bem lembrado. Essa questão da, das é, igrejas, porque isso é uma notícia aqui no Globo que a reforma tributária amplia isenção de impostos para entidades religiosas e beneficia empresas ligadas à igreja. Então, teve ali um, justamente uma negociação com a bancada evangélica para poder permitir é, essa votação da reforma tributária. E aí, agora, qualquer organização que seja ligada às igrejas não paga um tributos também. Imagina a felicidade que Silas Malafaia é que critica o PT, critica o Lula, critica tudo nas suas redes sociais, eu acompanho ele é, ele é um, uma das pessoas que eu acompanho lá da extrema direita, não vê ele criticar a reforma tributária em nenhum momento, pois então assim.
4: é, por isso que exato, por isso que gostaram tanto dessa reforma agora imagina como vai ser bom para lavar dinheiro.
2: Agora só rapidinho, é, em relação às emendas parlamentares que foram é, liberadas, foram 2 bilhões na terça-feira e 5 bilhões quarta-feira, teve um levantamento aqui do José Roberto de Toledo no UOL, mostrando quais foram as principais bancadas, né, os principais partidos que foram agraciados com essa liberação de verba, sem ser da base governista, e aí nós temos em primeiro lugar, PL com 699 milhões, PP com 660 milhões e PSD com 611 milhões lembrando que a gente fala partido, gente a gente está falando dos deputados ligados a esses partidos, já que a liberação ocorreu principalmente de emendas individuais que já são ligadas aos senadores, deputados, enfim.
4: É sobre essa questão das emendas, né? só que eles liberaram né, majoritariamente para a oposição essas, essas quantias. E o que não se refletiu tanto em votos, né? Então, assim, mesmo com essa liberação toda, não dá pra dizer que ele conseguiu, de fato, comprar o apoio da oposição como se imaginaria, né? A partir de quantias tão vultuosas.
2: Ah, lembrei o que eu queria comentar: que Arthur Lira, né, tentando demonstrar essa força, ele jogou a votação do Arcabouço Fiscal para agosto, depois do, do recesso, uma coisa que a gente tinha comentado aqui, como é que ia ficar, e hoje também foi aprovado o projeto que favorece o governo em votações do CARF, que é aquele Conselho de Administração de Recursos Fiscais que ele justamente é, julga disputas entre contribuintes e o fisco. Esse projeto volta o chamado voto de qualidade nos julgamentos do órgão, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, que geralmente em casos de é, empate ele pode desempatar e obviamente vai acabar sendo, na maioria das vezes ligado é, em favor do governo e por que isso é importante? Porque pelas contas lá da equipe do Haddad, o governo está esperando arrecadar 50 bilhões com essas alterações, dessas decisões que possam favorecer o governo. Então, esse é um ponto também importante, ligado nessa pauta econômica, que Arthur Lira também cabeçou, né, e chamou de Super semana que ele ia fazer o possível para aprovar, e conseguiu aí aprovar mais uma. Agora, uma outra coisa que eu senti falta, não sei o que vocês acham, não sei se vocês querem comentar, foi a Tebet. Ela sumiu nesse assunto da reforma tributária, né? Ela que vira e meia, está ali do lado do Haddad por ser ministra do planejamento que é um nome que a imprensa gosta de botar pra cima ela ficou sumida ali, não vi comentar o nome de Simone Tebet nessa história toda, mais alguma coisa ou podemos seguir? Pode seguir, então vamos lá o que devemos falar sobre André Valadão Após mais um absurdo cometido por esse sujeito Deixa eu medir as palavras aqui Ponto processo, né? vai que tem alguém ouvindo Pra quem não sabe, o André Valadão é aquele pastor Dá pra chamar de pastor? É pastor, né? Ligado àquela igreja Lagoinha do Leste Tem que chamar de pastor <risos> Tem, que chamar, tem de pastor. que chamar de pastor é. E aí, durante uma fala dele lá nos Estados Unidos No, no último domingo Ele falou que se pudesse Pudesse, abre aspas Deus mataria E começava tudo de novo Se referindo à comunidade LGBTQIA+, E em seguida Afirmou aos fiéis Que agora estava com eles E que eles deveriam Ir para cima E fazer Vamos dizer assim O um trabalho Do que Nas palavras dele Deus faria Se pudesse né, Fazer esse reset Começar tudo de novo Segundo ele Agora está com vocês Se dirigindo Aos fiéis Cheirou obviamente Uma repercussão gigante Essa fala Criminosa desse sujeito. É, o Ministério Público Federal instaurou um, um procedimento para apurar os fatos. O ministro Dino diz, disse que ele vai responder perante as leis e tudo mais. A Erika Hilton apresentou uma representação contra ele. Mas eu queria saber o que, que vocês têm a dizer sobre mais esse absurdo. Alguns bolsonaristas, inclusive, defenderam dizendo que, olha aí, ó, perseguição religiosa. O cara não pode nem mais falar nada que já estão perseguindo o coitado. É, mas
3: assim... Ele está fazendo por isso. Ele e diversos outros pastores, eles fizeram campanha na última eleição, defendendo o Bolsonaro e contra o PT. Com a ideia estapafurde de que, ao ser eleito, o PT promoveria uma perseguição religiosa contra evangélicos. E a gente acabou de falar aqui que o acordo que o PT fez com a bancada evangélica não teve governo que protegeu mais os evangélicos, que deu mais incendio para as igrejas do que os governos petistas. Então não tem, o menor, não tem o menor cabimento. Mas é o tipo de conspiração sem nexo com a realidade que esse tipo de extremista religioso promove, dentre muitas outras, dentre muitas outras. Então também não me surpreende que a base bolsonarista venha defender, por quê? Aí, aí não tem... Tem a parte da estratégia, que é, ele vai fazer isso para poder receber as sanções legais, para poder ser processado, que está é preso. A gente está torcendo por isso. E ao ser preso por cometer um crime, vai alimentar o discurso de que está sofrendo uma perseguição religiosa. Existe essa parte. E tem a parte de que é isso que ele realmente defende. E é isso que esses extremistas religiosos, esses pastores, realmente defendem. E é isso que a base bolsonarista de extrema direita defende. A morte das minorias. A morte da comunidade LGBT que mais. Então essa parte não é estratégia. Isso é literal. Eles não só defendem como eles trabalham para matar minorias. A comunidade LGBT está constantemente em risco. As pessoas trans estão morrendo agora, estão sendo assassinadas agora no Brasil. Então isso é uma coisa prática. Não é um discurso de púlpito. Não é só uma estratégia. Existe a parte da estratégia midiática e que alimenta mais essa claque fervorosa, mas é uma coisa real. É uma coisa que acontece no dia a dia. Então as minorias as minorias estão sofrendo e estão morrendo E esse discurso representa parte dessa morte E alguma coisa é o que eles defendem Não há muito o que se interpretar com relação a isso Agora, isso significa que a gente tem que parar e pensar duas vezes E falar, opa, quer dizer que se a gente for lá e processar E esse cara terminar preso A gente vai estar tá seguindo a narrativa dele E eles vão poder falar que é perseguição religiosa Foda-se o cara subiu no púlpito e ele está defendendo publicamente a morte de pessoas. Isso não é porque ele fez... Nossa, ele é famoso e fez isso agora nos Estados Unidos. Isso é cotidiano em muitas igrejas. É cotidiano. Todos os dias em cultos espalhados pelo país, pastores e pastoras defendem a morte de pessoas trans. Defende a morte de pessoas gays. Defende a morte de pessoas lésbicas, bis. Defende, cara. Isso é falado com todas as palavras. Todos os dias em cultos pelo país. Então a gente vai fazer o quê? Falar, não, a gente não vai poder processar essas pessoas e querer que a lei seja cumprida. A gente tem que deixar que eles continuem a fazer esse discurso, porque se a gente se manifestar, eles vão usar a nossa manifestação para dizer que a gente está fazendo perseguição religiosa. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema, cara? Essas pessoas, elas estão morrendo na rua. Elas estão sendo assassinadas. Elas estão sendo perseguidas. E não é de hoje. E aí a gente vai por conta de uma possibilidade, por conta de alimentar ou não um discurso que... Isso aí fazer o jogo deles. Isso aí é cair nessa armadilha. É fazer com que a gente fique de mãos atadas. É dizer que a gente não pode fazer nada contra eles, porque senão a gente vai dar razão. A gente tem que se deixar matar. Porque se a gente se manifestar, se a gente reagir, a gente vai estar tá dando razão. Opa, o sujeito me manif... tentou me matar e eu quebrei ele na porrada, agora eu tô errado. Peraí, não. 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 A gente tem que ir para cima e para cima com tudo. E aí, nesse sentido, a Erika Hilton tá certíssima, cara. A gente precisa de mais parlamentares que se manifestem e que processem. E que façam o trabalho que a gente espera que façam por nós. Porque, se a gente elege representantes, é porque de forma geral, a gente não tem esse poder. A população, ela não tem esse poder. Ela não está organizada. O modo como a gente se organiza dentro dessa democracia é eleger representantes que eles possam fazer esse tipo de trabalho por nós. Essa é a nossa organização. É assim que a coisa está organizada. Então, quando ele diz que a gente precisa de mais organização, e organização com o pé no chão, organização próxima do povo, claro, a gente está falando da gente conseguir se organizar para além dos partidos políticos. A gente está falando da gente conseguir se organizar para poder requisitar o que há de mais necessário De imediato A curto, médio e longo prazo Para a pra gente aqui Próximo Para o seu vizinho Para sua vizinhança Para sua comunidade Para seu bairro Para as pessoas Que fazem parte da, da comunidade Com a qual você se identifica Sim está fora Da organização partidária Mas a organização partidária E a organização Por congresso Câmara de vereadores Suas prefeituras isso é o modo como a gente decidiu Como a gente segue até hoje Organizados para que a gente possa ter pessoas Para defender os nossos direitos Então o mínimo que eu espero O mínimo que eu espero de parlamentares Progressistas de esquerda É que eles cumpram o seu papel Eu não quero ver parlamentar de esquerda Receoso, receosa Se vai processar, se vai fazer o que tem que ser feito Para a comunidade LGBT ser protegida Eu quero que eles vão e pratiquem isso Como a Erika Hilton fez e sim, eu quero que o André Valadão seja preso Porque ele cometeu um crime em público Mais de uma vez E outros pastores e pastoras também A gente tem que parar de tergiversar com relação a isso De ficar cheio de dedos Esse povo está defendendo todos os dias dentro das igrejas Que minorias sejam mortas A restrição de direitos é ao extremo Eles querem eliminar, querem fazer com que essa comunidade deixe de existir E a gente vai ficar cheio de dedos Vai ficar, não, mas a liberdade religiosa A liberdade religiosa de matar A liberdade religiosa de perseguir, de torturar de tirar os direitos humanos os humanos Básicos dessa população É isso que é a liberdade religiosa É um grande foda-se para quem acha Que a gente vai contribuir com a narrativa deles E que a gente tenha mais ações Como a ação da Erika Hilton, E eu tô aqui, cara, e eu vou comemorar O dia que André Valadão for preso, eu vou comemorar Vou comemorar, porque é, é o tipo de, de pessoa Criminosa que ganha voz E ao ter voz e ter Muitos fiéis, muitos seguidores Ao ter um peso social social se utiliza isso para legitimar coisas que obviamente são perniciosas, são nojentas e são criminosas. Não é possível que a gente presencie um crime que está na letra da lei, que é crime, e a gente ainda tem que discutir. não Será que ele não está no direito dele de fa falar isso? Será que ele não está no direito dele de dizer isso? Não, cara, isso já foi discutido, bicho. Já foi discutido, já foi determinado. Isso é crime, ponto. Crime, ponto. Por que, que porra, não vão discutir se é crime, ponto, quando um cara rouba um celular na rua, e aí não, isso aqui já tá tão descaradamente crime que vou passar no jornal, antes das notícias de esporte, que a população se reuniu e linchou o cara porque ele roubou um celular, aí aquilo ali é crime e tá justificado tu linchar o cara porque ele roubou o celular, tá justificado passa no jornal, cotidiano, segunda-feira agora o cara, defender publicamente a morte, que as mortes que realmente acontecem, as mortes que estão acontecendo agora de pessoas trans, ele ir lá e defender isso não, Mas agora a gente tem que discutir, vamos pensar se pode ou se não pode? Vamos avaliar isso com muito cuidado? Porque a liberdade é religiosa? Cara, isso assim me deixa realmente puto eu acho que a gente continua naquele mesmo problema, de tratar com complexidade coisas que elas são óbvias e simples.
2: Não, e um outro ponto pra fazer reflexão em relação a isso, Rodrigo, é aquela velha história de com quem que você tá concordando ao pensar isso. Porque, por exemplo, além da fala criminosa do Valadão, tivemos o Silas Malafaia lançando um vídeo novo e divulgando da seguinte forma. Pode-se criticar pastores, padres, políticos, autoridades, Deus, o diabo e quem quiser. Qualquer crítica à prática homossexual, eles querem dizer que é homofobia. Assista a este vídeo e entenda o que eu falo. Esse é o nível da defesa do Valadão pelos seus pares. Thaís, quer comentar alguma coisa?
4: Essa, essa história me, me fez pensar numa dica cultural no fim do episódio. Então, no fim do episódio, eu vou fazer um, um gancho com essa questão. É, só, só algumas coisas coisas básicas, assim, que o, um dos motivos do Valadão, provavelmente desse sentido empoderado para falar esses absurdos é também o fato de que ele não estava no Brasil. Né? E, e lá nos Estados Unidos tem essa coisa, assim, que a extrema-direita adora de, de, enfim, de poder falar qualquer atrocidade e isso faz parte da liberdade de expressão, né? Crime de ódio praticamente é... é é permitido por, por, pela liberdade de expressão de odiar o outro. Mas é, eu acho engraçado um, um pastor tá falando que se Deus pudesse, ele faria porque uma coisa que eles dizem é que Deus é onipotente, né? Então Deus pode fazer o que quiser. Inclusive, enfim, quem nós somos, teoricamente, é, é algo que foi criado por Deus, né? Enfim, eu, eu não acredito em Deus, mas para quem acredita, Deus criou todos nós e todas as coisas, não foi não? E uma das... Observações que foi feita é, seria que o Valadão faria essas falas por ele ter a sua própria sexualidade mal resolvida, mas isso não seria uma abordagem interessante não porque ele tem ou não tem a sua sexualidade bem resolvida, mas porque é, isso não é uma exceção dentro das igrejas. Eu diria nem só das evangélicas, mas as evangélicas parecem ser mais enfáticas nesse ódio à, à população queer. Então, assim, é, independente dessas, de x ou y ser é, de alguma forma infeliz com a própria sexualidade, não é só por isso que essas pessoas falam essas questões. Né? Isso é algo que está encrustado dentro da, 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 das nossas igrejas e isso, claro que não, não, não vai dar para prender todo mundo em toda igreja, chegar né, fazendo uma batida na igreja, como, como fazer o um baculejo na igreja para ver você está falando mal de gay, não vai ser isso mas, enfim é, é, essas questões óbvias, né, que obviamente são crimes de ódio de fato, assim, tem tem que ter sim essa, essa resposta, porque senão é, é isso, né? só vai escalonar, e o Brasil é um, um país muito perigoso para, para pessoas queer, porque essas pessoas são assassinadas sofrem outros tipos de violência também, os governos também têm que, que, que proteger pessoas em situações de, de vulnerabilidade, pessoas que sofrem, que são mortas e que perdem empregos que são expulsos de casa por causa de crimes de ódio. Infelizmente, essa essa mentalidade gerada, gestada dentro desses ambientes faz com que que, que as pessoas se sintam, né, empoderadas para cometer esses crimes, né? Então, eles esses líderes, eles eles não podem não ser eles quem quem puxa o gatilho, quem quem dá a porrada numa, numa pessoa LGBTQIA+, é mas são também são corresponsáveis por esses crimes que acontecem
2: E assim, a gente sabe Que pessoas do tipo Do André Valadão, é difícil Sofrer alguma sanção Da justiça, principalmente ser preso A gente vê esses caras Falando os maiores absurdos há muito tempo E com muito dinheiro E poder, e influência A gente sabe que é complicado aqui no Brasil E ainda tem o um agravante dele estar nos Estados Unidos Que é pior ainda mais A situação, mas que uma prisão Dele seria educativa e exemplar para dar um freio Eu acredito total nisso Assim como a gente tem como exemplo aí o Xandão Quando mandou prender mil Depois do 8 de janeiro Que agora a galera tem medo de ir fazer manifestação E acabar quebrando tudo E ser preso também Então assim, seria realmente exemplar Não entendo do juridiquês E muito menos de acordo de extradição Num caso de uma eventual Condenação enfim, Um pedido de prisão desse sujeito Mas a gente fica aqui a gente sonha que realmente a gente possa em algum momento ter essa medida exemplar com a prisão desse cidadão concordo com o Rodrigo, espero que a gente tenha mais deputados de esquerda Que tenham atitudes como da Erika Hilton Para realmente buscar, pressionar e intimidar mesmo através dos meios legais essa gente né? Vamos seguir então para o nosso último tópico, porque a novela do Ministério do Turismo, parece que não acabou, mas já está perto de um desfecho, finalmente, pois o Padilha olha só Rodrigo, o pessoal fica falando que o Padilha não trabalha é um absurdo esse tipo de afirmação ele disse ontem que o Lula vai receber os grandes líderes desse maravilhoso partido que é a União Brasil para confirmar a indicação de Celso Sabino como novo ministro do turismo e parece que a expectativa é que Lula vai receber nesse encontro grandes lideranças como Luciano Bivar, Elmar Nascimento o próprio Sabino e Dalvi Columbre. então o que tudo indica, parece que na próxima semana finalmente a Daniela do Vaguinho, ou Daniela Carneiro vai cair e o União Brasil terá um nome agora sindicado indicado por eles, aquela coisa assim que agrada as lideranças do partido nesse importante Ministério do Turismo e Celso Sabino em breve então poderá ser chefe
3: de Marcelo Freixo, quem diria hein? cara, depois de sete meses, talvez União Brasil passe a fazer parte da base do governo. Porque negócio que até agora é meio incompreensível assim. Que tipo de relacionamento é esse que o governo tem com a União Brasil? Parece que está em dívida com a União Brasil, mas a União Brasil não vota com o governo.
4: É um o relacionamento é... abusivo.
3: Muito estranho, muito esquisito assim, mas vamos ver se agora a União Brasil ele passa a fazer parte do governo, a base do governo, passa a votar com o governo, porque até o momento, vamos lembrar né, esse acordo para a União Brasil estar tá na base do governo e receber ministério não foi um acordo feito com as lideranças do partido isso foi feito com o Alcolumbre. Foi ele que fez esse acordo Ele chegou lá e falou Não, eu dou conta Ele não deu conta Ele não deu conta Porque se ele tivesse dado conta O partido estava votando com o governo ele não deu conta Então isso está dentro Isso é um problema interno Do União Brasil E que o governo comprou esse problema E está tentando resolver um problema que eles não resolveram Porque se internamente O partido tivesse resolvido Eles teriam feito a indicação Que eles estavam interessados nessa né, essa pasta desde o começo E não dava com essa crise Mas eles não se resolveram Eles ficaram naquele Disse-me-disse disse, -disse, disse não disse Indicaram um nome que não era de acordo com ninguém E deu problema Agora sim sete meses depois do início do governo, eles vão tentar se organizar, isso pra mim é, é, tá, tá ali dentro do trabalho do Padilho também. Porque, cara, qual, o que, que você ganha comprando e tentando resolver o problema dos partidos? Coisas que eles deveriam resolver internamente. Tem coisa que você não dá conta na articulação política. Tem coisa que você fala, não, qual é a sua proposta? E aí eu vou analisar a sua proposta. Não, eu não tenho proposta. Vem cá e você constrói a proposta dentro do nosso partido. E aí depois que você construir a proposta, aí a gente vai dizer se a gente quer ou não quer. Que merda de política é essa não entra na minha cabeça mas eu tô torcendo para que de repente a gente tenha esse grande partido A União Brasil tem número então não vamos negar também não vamos negar que seria muito interessante que a gente tivesse União Brasil dentro da base do governo por uma questão de número. Ideologicamente, propositivamente, continuasse uma estupidez. Vamos lá. Mas, de novo, a gente sempre soube porque a gente estaria dentro do governo do, do PT. Então, esse tipo de conciliação já estava na nossa conta, já estava no cardápio. E a gente aceitou, porque também não tinha muita outra alternativa, né? Mas está ali. E a gente continua a ser crítico a isso. Agora, se pelo menos conseguir esse resultado, se conseguir que o partido se organize e determine, pelas suas lideranças, que agora eles fazem parte, parte da base do governo, porque eles têm ministério, então eles já ganharam e agora eles têm que entregar alguma coisa. E até agora eles não entregaram nada. Se a partir do próximo semestre que a gente tem muita votação importante, a gente tiver essa resposta, tudo bem. Aí, a gente pode vir aqui e falar, opa, o Padilha conseguiu resolver o problema que ele mesmo criou. Menos mal. E aí, Thaís,
2: quer comentar alguma coisa sobre essa novela que parece que não termina?
4: É acho que não tem muito com o que se comentar não, né? Vamos ver o que quais vão ser os resultados. E de fato, eu espero que que, que realmente tenha havido alguma negociação, né, para que o União Brasil vire um partido da base do governo, né? Porque, enfim, tinha três ministros, ficou esse moído todo aí com a Daniela. Espero que tenha rolado pelo menos um charminho para dizer, tá, a gente tira, mas e aí vocês vão vir para base do governo? Porque se não é só trocar seis a dois ia ficar tudo a mesma coisa.
2: É, por enquanto tá só o toma lá. O Dakar não, não veio ainda, né, com União Brasil. Agora, só pra dar aqui um perfil dessa grande figura, Celso Sabinas, estou ansioso para ser o novo ministro do turismo. Ele tem 44 anos, é aliado de Arthur Lira, começou a carreira política como deputado estadual suplente em 2011 no Pará, após atuar como secretário estadual de Trabalho, Emprego e Renda. Se filiou em 2013 ao PSDB, partido pelo qual foi eleito deputado Estadual, em 2018 com apoio Do Tucano Aécio Neves, olha só Aécio voltando aqui no episódio, foi eleito Deputado Federal e no ano seguinte Foi o autor do relatório que Rejeitou a expulsão de Aécio Neves Da legenda em meias denúncias de Corrupção da Lava Jato e também na época Ele criticou a presidenta Dilma De nomear é, Lula como Ministro da Casa Civil e agora vai ser Ministro do Lula e na Legislatura passada ele triplicou Seu patrimônio indo de Um milhão e meio de reais para agora 4,4 milhões de reais, e dentre os projetos apresentados por ele, relacionados à área de turismo, ele tem dois assim, muito importantes, que é conceder o título de Capital Nacional do Dendê e Capital Nacional do Açaí aos municípios paraenses de Moju e Igarapé, Miri, respectivamente. É isso, então, esse é Celso Sabino, futuro ministro do Ministério do Turismo, e fechamos a pauta por aqui, conseguimos... Oh, a gente
3: não vai falar das prévias do MBA,
2: <risos> é verdade é Em homenagem à Regreta lá A Bolsa Regret lá do Twitter Você quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Porque ela falou assim um absurdo
3: vocês não terem falado sobre isso no Midcast É, cara, assim A gente fala até do novo, né? Atualmente... Da monja <risos> Pois é, atualmente o MBL, que não é um partido, ele talvez seja mais partido do que o Partido Novo. Então tá aí, a gente comenta, comentou algumas vezes né que tem vários micropartidos não partidos no Brasil é. e o MBL continua lá, zumbizando. Mas ó, as prévias para a próxima eleição, para a Prefeitura de São Paulo, que bom não é no final do ano, não é agora. Então vocês já estão se adiantando, já estão naquela, vamos começar uma campanha agora planejamento poder pô. alçar a Prefeitura de São Paulo, o nosso grande parlamentar, que... Cataguiri.
4: Agora resta saber se o partido do Kim vai querer que ele seja candidato, né? Combinar <risos> é. com o MBL, porque tem esse pequeno detalhe.
2: É exatamente. Sempre vou lembrar que o MBL não é um partido oficialmente e ele venceu a grande disputa né, ali na votação entre os 9.951 membros né, do MBL. Ele teve 56% dos votos. Ele venceu a disputa contra o deputado estadual Guto Zacarias, que teve uhum. 43,9%. Que também é do União Brasil Assim como o Kim Kataguiri e aí Não, a... Você já respondeu uma pergunta minha Porque eu ia perguntar quem são os outros membros Do MPL, <risos> além do
3: Kim Kataguiri né?
2: E Kim Kataguiri, que após a divulgação Dos resultados, afirmou que pretende Resolver os problemas do centro da capital Paulista, como a Cracolândia, que tem Registrado aí uma onda de violência Kim Kataguiri... Ele vai
4: botar todo mundo Pra assistir anime, aí vão deixar De usar a Crack
3: Cara, eu acho isso divertidíssimo, esse negócio Porque, tipo, 9 ah, mil e poucos membros, né é igual você, você vai fazer uma prévia num grupo de Facebook. Abrir um grupo de Facebook. <risos> um grupo de, Facebook, um grupo de vendas lá, Vamos <risos> discutir neoliberalismo. Agora, especialistas agora... discutem neoliberalismo, aí, três moleques de 12 anos <risos> na tela. E faz uma prévia, uma votação. Não podia ter feito isso, cara. É muito mais simples. Tu abriu uma enquete no Facebook, porque tá os 9, 9
4: mil membros do MBL lá. Inclusive, é. eu acho que a gente podia também aproveitar aí o ensejo e fazer o quê? As prévias do Medicast. Boa! Vamos ver aí quem é que vai ser o candidato. Candidato do Medicast à presidência do Brasil.
2: Próximo... É porque como a gente né, tem um representante em cada estado, então a gente realmente tem que lançar uma candidatura nacional logo, pô. Ó, eu já vou me abster, eu fico só aqui como é, presidente do movimento e vou organizar essas eleições então, os demais membros da bancada que quiserem submeter a sua candidatura aqui, vamos fazer então entendendo. Tá
3: porque tu tá no Rio certo. de Janeiro, né? Vamos...
2: É, é bom ficar só na organização organização <risos> Então, depois a gente vai conversar nos bastidores para a gente submeter essas candidaturas. Ouvinte, se você quer realmente que tenha as prévias do Midcast aqui para lançar nossa I candidatura I nacional, I já com três anos de antecedência, Rodrigo, porque aqui tem que ter planejamento. Então, manda sua mensagem lá no Twitter, no Thread, seja lá por onde você quiser, no Spotify, e sugere aí qual nome que você quer ver aqui como candidato e quais plataformas você quer que o Midcast defenda. Thaís, você pretende se candidatar?
4: Eu... Bora lá, né? Desgasta <risos> pouca é bobagem. Tem um povo aí me infernizando. Você aí candidata. Minha plataforma vai ser... Ter cuscuz pra todo mundo no café da manhã, entendeu? Porque eu cansei de me hospedar em hotel no Sudeste e não ter um cuscuz no café da manhã pra comer.
2: Absurdo. Então essa é a minha primeira proposta. Cuscuz é muito bom. Rodrigo, você
3: pretende se candidatar? Já sou candidato, cara. Já sou candidato. <risos> e aqui o meu mote é cigarro na sexta base. <risos> Porque o projeto de lei para isentar a alíquota na cesta básica ainda não tá escrito. Então a gente tem muito trabalho pela frente. Tá achando que o pobre ele vai sobreviver só com arroz, feijão e macarrão? Não, meu amigo. A dignidade humana passa por muitos outros itens de necessidade básica e incluso o cigarro. Então eu quero o Deus, na cesta básica. Meu Deus Inclusive, do céu. Inclusive,
4: Rodrigo, seu slogan já pode, já tá já até já existe, já tá na boca do povo. Um pouco de droga, um pouco de salada.
3: Meu slogan tá na boca boca do povo, é isso nossa, não, Thaís assim se você desistir já se você desistir da sua candidatura você já tá na minha base Porque você vai ser a minha ministra da comunicação maravilhoso, então vamos aguardar aí o desenrolar
2: do... das plenárias do Midcast aqui nos próximos episódios Olha, só lembrando que o último candidato do MBL à prefeitura de São Paulo foi o Mamãe Falei então assim, se o Kim Kataguiri trilhar o mesmo caminho, vai dar bom pra caramba. Bom, vamos lá. Tiveram alguns ouvintes aqui que mandaram salves aqui lá no Twitter. O nosso queridíssimo Denis Almeida e às vésperas de ser papai mandou uma foto, que é da reforma lá do quarto do Joelinho. Tá, tá o caos, mas no final vai ficar tudo bem. Denis vai dar tudo certo. E aí ele disse que precisa de mais episódios do Midcast para continuar com a reforma. Sinto muito, Denis. A gente gosta muito de você. Mas vai continuar só com um por semana mesmo e Tem boa que sorte. Ser muito é, exatamente, cara. O Jornal Ataque, cara, faz tempo que o Jornal Ataque não aparece. Pediu um salve aí de todos da bancada, em especial, na verdade, ele mandou um salve, né, pra toda a bancada, em especial pro garoto do Quicão. Disse que está com saudade, e aí, em primeira mão, Rodrigo e Thaís. Diego disse que semana que vem tá de volta. Olha aí, Eita. nem a gente tava sabendo disso. É, de volta de onde? Né? O Diego viaja mais que o Lula. <risos> Exatamente. O André Paim pediu um salve diretamente lá de Kingston. Então, salve aí pro André Paim. O, um tuiteiro qualquer manda uma palhinha da paródia Twitter qualquer, nesse momento que estamos gravando a gente não tem a menor
3: ideia de qual será a paródia essa semana eu tinha é disso, desculpa eu, eu, eu tinha me esquecido, eu tô aqui <risos> gravando pensei, gente, paródia, a gente não pensou em nenhum segundo sobre isso,
2: olha aí Então é esse, é esse o clima, a Nádia falou manda um salve aqui, salve, a Rock Girl beijocas em toda a bancada, obrigado, o Tony o Cavaleiro, manda um salve, salve e Rodrigo Basso disse, boa gravação, muito obrigado, Rodrigo Basso aí, tá, você quer ler algum comentário do Spotify antes da gente encerrar?
4: Se Pode ser, tô com eles abertos aqui. Vamos lá. Amanda Lavrador, maravilhoso, impecável, delicioso. Aguardando o episódio da prisão o mais breve possível. Obrigada pelo episódio. Eduardo Grigoleto, para combinar com a inelegibilidade, só falta um lindíssimo par de algemas. A paródia foi incrível. Parabéns. Lucas Vidal, aguardando ansiosamente pelo episódio e pela paródia especial Bolsonaro Preso. O pessoal se empolgou com esse episódio porque teve muito comentário no, no, aqui no Spotify. É. Dom César, a voz de vocês ficou até mais bonita com a alegria do Bozo Inelegível. E Vera Abud, meninos super afinados na paródia. Parabéns. Desculpem, mas hashtag não férias não recesso.
2: <risos> a gente adora quando os ouvintes elogiam a paródia, que a gente acha que é a melhor coisa que a gente faz aqui, mas realmente deixa uma pressão, né? Quando os ouvintes gostam muito da paródia, das paródias, como foram lá nos últimos episódios, joga a pressão. Ah, pô, ansioso pela paródia, chega na próxima, não é nada aquilo do que a galera tá esperando, porque nem toda semana dá pra ter um negócio assim muito elaborado, né? Rodrigo e Thaís, vocês querem fazer indicações?
4: sim eu tenho aqui separei três indicações eu estou assistindo outras coisas que não são Star Trek nesses últimos tempos assim tenho assistido muita comédia para deixar a vida assim mais animada mas eu vou fazer só três indicações. A primeira foi a que eu falei ali na Hora do Valadão, que é um youtuber comediante que talvez a maioria dos ouvintes já conheçam, porque ele está fazendo sucesso atualmente, que é o Tiago Satinelli. Que ele comenta basicamente sobre as coisas mais absurdas assim que são ditas principalmente pela direita, pela extrema direita, e ele tem um quadro que é só comediante, sobre... comentando conteúdos de evangélicos. Então ele basicamente fala dos evangélicos como os evangélicos falam das pessoas LGBT. Então os evangélicos odeiam ele e ficam querendo processar ele o tempo inteiro. Mas essa que é a beleza da coisa, porque ele fala exatamente da mesma forma que os evangélicos falam sobre as pessoas queer. Então é muito deliciosa a ironia dessa história. Uma das primeiras séries que eu assistir nessa minha leva de comédias foi uma série espanhola chamada Machos Alfa que eu não botei muita fé pelo título não, achei que era besteira, mas é uma série bem gostosinha que fala basicamente sobre homens na faixa dos 30, 40 anos e suas masculinidades e como eles lidam com isso com seus relacionamentos então eu acho que é divertido para quem não é homem assistir, mas eu acho que para os homens pode ser até mais is é proveitoso por essas questões assim, de fato, assim de, de discutir outras masculinidades, masculinidades possíveis. E a última indicação que eu vou dar é uma loucura, assim, que eu descobri no Twitter. Eu não fazia a menor ideia de que isso existia no mundo mas, basicamente, existe uma comunidade no mundo de sereias e tritões. O que é isso? <risos> São pessoas que sonham em, em viver, em trabalhar trabalhar ou que simplesmente curtem se vestir. É tipo cosplay de sereia, basicamente. Então é sobre essas pessoas que vivem disso, que amam isso, que, que querem fazer isso da vida. Então a série é Sereias e Tritões e é muito divertido assim, para mim que fui uma criança que, que a animação favorita era pequena sereia, queria ser uma sereia na infância hoje em dia não quero. Mas assim, é divertido não só por ver esse universo, mas você Descobrir que existem pessoas com esse tipo de piração.
3: Nossa. Sim, lembrei da comunidade furry. Vamos lá, né, gente, procurar é coisas. É tipo furry, furry, só que
4: é. não tem pelo, né? É isso que deve camas.
3: Mas, cara, eu vou indicar primeiro um perfil do Toilder. Ainda existe Twitter? Um perfil do Twitter que é a Filmoteca de Horror Brasileiro. Filmateca Horror, que é um projeto que divulga filmes e realizadores. E realizadores. Do cinema de horror brasileiro Dos clássicos até os mais recentes Então tem muita pérola Muito filme bom para conhecer Muita indicação boa Muito comentário histórico Sobre os momentos aí do, do horror brasileiro Ótimos pôsteres Para vocês acompanharem lá Arroba, filme, teca, horror E vou deixar uma indicação também de um canal do YouTube Que é o Passaram Coças Uruguai Que é um canal que ele tem vídeos documentais Muito bem organizados para contar a história do Uruguai Então separa ali às vezes uma década, duas décadas E conta de modo muito didático, interessante Com muito recurso visual de acervo da, das televisões locais Das redes de televisão local Para a gente conhecer um pouco aí da história do Cito, né? Lá no sul da América Latina, um canal interessante. São as minhas duas indicações dessa semana.
2: É, eu só tenho assistido coisas que não agregam tanta coisa, né? Tipo, casamento às sexo sacanagem de novo... <risos> Mas eu queria indicar a série O Poder e a Lei É uma sériezinha bem, bem legal né Que mostra ali um advogado Que é o Mickey Haller, lá em Los Angeles né? Ele voltando a atuar Depois que acontece lá Um assassinato e tal Então são 10 episódios, passa rapidinho Lançou recentemente agora Parte 1 um da segunda temporada Isso me irrita no Netflix ficar lançando Parte 1, um, parte 2, parte 3 de uma temporada Enfim, mas essa série É baseada nos best-sellers de Michael Michael Connelly, né, que era um escritor norte-americano. Vou ficar aqui a minha recomendação para quem curte esse tipo de série, né, investigativa, de tribunal e tal, é, é bem bacana. Fechou
3: então, gente? Mais uma semana? Exemplo, é, ah. Antes de sair da gravação, eu tive um pensamento aleatório, que não tem nada a ver com o que você tava falando. Verdade, porque eu abri o Twitter e apareceu um negócio pra mim, eu pensei que hum. a reforma tributária, ela ah. vai trabalhar com mais isenção para igrejas, né? Sim. Agora, Swifters, fãs da Taylor Swift. Vocês já imaginaram se vocês abrem a igreja da Taylor Swift no Brasil, e quer dizer que todos os shows da Taylor Swift vão passar a ser eventos religiosos. E como eventos religiosos, não vão pagar imposto. Então todos os <risos> ingressos da Taylor Swift vão ficar mais baratos.
2: Principalmente se a empresa que trouxer o evento for uma empresa ligada a uma igreja. Também tem isenção de tributo. Olha isso, cara. Oportunidade. Fica aqui a reflexão. E com essa reflexão... <risos> maravilhosa Encerramos mais um episódio Obrigado ouvinte por ter Nos aturado mais essa semana E obrigado Rodrigo e Thaís Por nesse momento 11h17 Da noite de uma sexta-feira Estarmos juntos aqui Apreciando esse Brasil E gravando mais esse belo episódio Bom final de semana E até a próxima, tchau, tchau Valeu, falou